1: Double monde, création. Quand tu prends une drogue, eh ben c'est pareil que quand tu manges, tu bois, tu baises, ou bien tu écoutes de la musique ou tu es amoureuse. Tu vois, c'est ça le truc. cest que ça va emprunter les mêmes circuits. Mm. Et la première fois, ton cerveau des émotions, il va te dire Ah, c'est cool Et ton cerveau de, de contrôle, il va te dire Bon, écoute, c'est ouais, une, une fois, c'est une fois, oui, oui. tu contrôlé. Et après, tu répètes, tu vois
0: Au début, je croyais que j'étais forte, que je maîtrisais ma consommation, que c'était festif, rock'n'roll, et même que ça me procurait un super pouvoir. Quelques temps après, j'ai cru que j'étais faible, j'avais honte de moi et je me sentais coupable de tous mes maux. En réalité, je n'étais ni forte, ni faible, j'étais malade. La personne que je reçois aujourd'hui m'a aidée à comprendre, accepter et surtout me déculpabiliser de ma dépendance. Le docteur Carilla, addictologue connu et reconnu, de l'hôpital Paul Brousse jusqu'au plateau de télévision, va nous éclairer sur ce mal silencieux, et souvent incompris par ceux qui n'en souffrent pas, et nous aider à comprendre comment et pourquoi on y sombre, on galère, on en sort. Je suis ravie de te recevoir Laurent, on s'est rencontrés sur un plateau de télévision, tu m'as reçu en consultation Zoom pendant le confinement, tu m'as énormément aidée. J'ai appris grâce à toi que la dépendance était une maladie chronique, comme beaucoup d'autres, et que nous n'étions pas tous égaux face à elle. Il y a autre chose que j'ai appris en lisant tes livres, c'est que toutes les drogues ont un point commun. Elles augmentent l'action de la dopamine, un neuromodulateur qui nous aide à ressentir du désir, qui stimule l'activité du noyau à coubance. Et si, comme moi, vous apprenez l'existence de ce noyau, il s'agit de la structure clé du circuit de la récompense. Et lorsqu'il est activé, ce circuit crée une sensation de plaisir et de motivation. On est alors conduit à répéter l'action qui nous a mené à cette récompense à l'infini. Un verre ne suffisait pas, un trait de cocaïne en entraînait des dizaines d'autres. J'ai compris comment activer ce circuit qui m'a mené à l'enfer de l'addiction.
1: Bonjour Laurent. Bonjour Rose.
0: Je suis contente de te recevoir.
1: Moi, je suis contente d'être là.
0: <rire> Merci beaucoup. <rire> Tout d'abord, j'aimerais savoir, pour ta part, quelle est justement l'addiction, qu'est-ce qu'elle représente dans ta vie, à toi sans parler de ton métier. Est-ce que c'était un sujet de prédilection
1: pour ouais, toi Oui, très tôt. Très tôt pour moi. Si tu veux, euh, euh, moi, je suis fan de musique euh, métal. Hein, Et y a, y a, je suis fan aussi euh, d'autobiographie rock, etc. Et il y a toujours eu ce truc sex, drugs and rock'n'roll. Donc, j'ai toujours été attiré vers, euh, finalement, ce côté euh, drogue, histoire de drogue. Mais vraiment, là où j'ai été euh, marqué, c'est pendant ma quatrième année de médecine, où j'ai fait mon stage de psychiatrie. Euh, J'avais un stage de trois mois de psychiatrie. Et euh, à l'époque, je ne suis pas très vieux, mais à l'époque quand même, <rire> euh, je voyais que les personnes addictes qui étaient hospitalisées, mm -hmm. ben, les gens s'en occupaient moins que les, les autres malades. Tu vois Et je me suis dit... Ça, c'est pour moi, je vais m'occuper d'eux. Et après, si tu veux, au fur et à mesure du temps, ben voilà, je, je me suis intéressé de plus en plus à ça. Il y a un diplôme qui a été créé en 2001 euh, euh, sur l'addictologie, un truc très officiel, un diplôme euh, d'enseignement supérieur complémentaire. Et quand j'ai reçu le courrier, j'ai ressenti ça comme un, un cadeau un peu divin. C'est complètement mystique, tu vois. Mais si tu veux, voilà. C'est un truc tout naturel chez moi. Euh. Et après, si tu me dis euh, les addictions chez moi, Peut-être au travail, mais en tout cas des addictions positives, hein, comme j'en parle dans On n'a qu'une vie, des addictions, beaucoup d'addictions positives, et notamment la musique.
0: Ouais, très bien. Alors en fait, on va, on va essayer déjà de définir euh, un petit peu pour les gens qui nous écoutent euh, l'addiction. Euh, par exemple, moi, la première fois que j'ai bu, ouais. j'avais euh, 17 ans donc c'est tard quand même, euh, j'ai bu un shot de tequila, tu vois. Ouais. Et puis, j'ai adoré ça. Et j'ai dit, euh, j'en veux deux. Et puis, j'en veux trois. Après, on commandait des mètres de tequila. C'était dix shots de tequila. Ouais. Et puis, j'ai vomi. Ouais. Et en fait, normalement, j'étais vraiment très mal. Quoi. Ça aurait dû euh, un petit peu calmer le, le truc. Le lendemain, j'ai recommandé un, deux, dix shots. J'ai vomi. Et le surlendemain. Et en fait, à chaque fois que je sortais, c'était comme ça que ça se passait. Alors, est-ce qu'on peut dire déjà très tôt on peut voir l'addiction chez une personne et est-ce qu'il y a des cerveaux plus enclins à l'addiction et pourquoi est-ce qu'on n'est pas égaux face à l'addiction
1: ouais personne n'est égal face à l'addiction tu as raison de, de, de le préciser en fait il y a des facteurs de risque tu peux pas savoir qui va être addict parce que si on le savait on soignerait tout de suite tu vois si on dit lui voilà euh, au bout de deux jours lui va être addict on le soigne directement tu vois on va pas le... c'est plutôt des facteurs de risque les facteurs de risque c'est L'interaction entre ton développement personnel, c'est-à-dire comment tu euh, fais ta puberté, euh, comment mature ton cerveau. Alors, c'est difficile à savoir comment mature ton cerveau, parce qu'il faudrait faire de l'imagerie cérébrale. Et il euh, y a des, des différences, pardon, euh, garçons-filles. Ça, c'est clair ah et net. Bon oui, il ouais, y a des différences. Les, les garçons et les filles ne réagissent pas pareil face aux produits. Il y a des filles. Maintenant, les filles rattrapent les garçons sur certains types de consommation, etc. Ça, c'est le, le centre du problème. Mmh. Et ça interagit avec des troubles. Est-ce que tu as des troubles du sommeil Est-ce que tu as des troubles anxieux Est-ce que tu as des troubles dépressifs Est-ce que tu as d'autres troubles Est-ce que tu as un tempérament à, à aimer la sensation forte, les sensations fortes, tu vois, ou à éviter le danger euh, Ça interagit aussi avec des facteurs cérébraux, c'est-à-dire comment ton cerveau se forme, mm -hmm. clairement, ton métabolisme, l'adaptation de ton cerveau face à des situations de stress, etc. Ça interagit avec des facteurs génétiques. Ça n'explique ah oui. pas tout. Il y a mais... beaucoup
0: de facteurs. Ça ouais,
1: en fait. interagit avec les facteurs génétiques qui expliquent 40 à 60 du problème, mais ça n'explique pas tout. Ce c'est pas parce que ton père ou ton grand-père était euh, alcoolodépendant que tu vas être forcément alcoolodépendant, mais c'est un risque en plus. Et tous ces facteurs-là, enfin ton développement central, interagit avec l'environnement. Et pour moi, l'addiction, c'est une maladie de l'environnement aussi. C'est-à-dire euh, tes copains, tes copines, comment ils consomment, les produits, comment ils sont disponibles, les comportements addictifs, comment ils sont disponibles, le stress environnemental. Et en fait, pour être addict, il faut que ces cinq grands facteurs-là, qui interagissent tous ensemble, soient déséquilibrés. Là, on va dire, il y a un gros risque d'addiction. Mais toi, tu ne tu peux pas le dire sur un jeune, ou comme toi, quand tu as fait à 17 ans un peu de binge drinking, on ne <rire> peut pas le dire.
0: Donc, ça ne savais pas ce que c'était à l'époque, en plus, on, le on, binge drinking. On
1: peut dire. Euh, voilà, tu as fait un peu de beach drinking, un jour, deux jours, trois jours. Et c'est vrai qu'à force, la répétition des consommations, c'est un facteur de risque. Oui, j'ai vu ça dans tes livres aussi.
0: C'est vrai ouais. qu'il y a une idée de répétition. Mais tu viens de parler de maladie, en fait. Dans l'esprit de beaucoup, on dirait que vouloir suffit, qu'on pourrait arrêter... On... Combien de fois on m'a dit, euh, tu n'as pas, pas de volonté, par exemple. C'est une hérésie. Ou tu es faible. C'est une hérésie. Une hérésie. Une hérésie. On parle de maladie, alors. on est, est vraiment qu'il une...
1: quelqu'un qui a un diabète, tu es faible ou t'as pas de volonté Est-ce qu'on dit à quelqu'un qui a un cancer, t'es faible, t'as pas de volonté <rire> Tu vois ce que je veux dire On Donc va. pour
0: toi, c'est vraiment du même type qu'un cancer
1: L'addiction, c'est une maladie chronique.
0: C'est rassurant, enfin, en fait, pour les, oui. pour les
1: gens qui sont dépendants. Oui, c'est une maladie chronique qui évolue par rechute. La rechute fait partie de la maladie. La guérison de l'addiction, c'est la guérison d'un épisode. C'est-à-dire que, par exemple, tu es complètement intoxiqué à une substance... On va te désintoxiquer. Là, on parle de guérison. Mais l'important dans la maladie, c'est la rémission. Tu vois C'est combien de temps tu restes dans les situations que tu as mmh, décidées. Et sûr. donc, ces modèles-là, c'est des modèles de maladies chroniques. Je veux dire, tu vois, ça peut être une cardiopathie, une maladie cardiaque, ça peut être, je ne sais pas, moi, un diabète. Moi, j'aime bien comparer ça aux maladies. Et d'ailleurs, je fais toujours une comparaison quand je donne des conférences c'est que je montre un cerveau de cocaïdomane comparé à un cerveau non-cocaïnomane, tu vois, on voit des différences. Et je montre un cœur malade et un cœur sain. Il y a les mêmes différences d'aspect métabolique. Ce n'est pas la même chose.
0: Est-ce que ce n'est pas la cocaïne qui a détruit le cerveau Ou c'est vraiment le cerveau à l'origine qui est différent
1: Non, non, c'est la cocaïne qui va modifier ton cerveau. Ah. Et il va le modifier. Notre cerveau est plastique, on s'adapte. Et euh, le problème, c'est qu'à un moment, euh, tu ne peux plus t'adapter. Donc, euh, ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait Le cerveau malade, eh ben, il essaye d'agir comme un cerveau mmh, pas malade. Mmh. Et c'est pour ça qu'il a du mal. C'est -ce que... pour ça qu'il y a des moments où le consommateur dit bah, « je vais les consommer
0: ». Il n'y
1: a plus de, oui, de limites.
0: Oui, limite. euh,
1: je bois un verre d'alcool, oh, je vais prendre de la coke derrière. Tu vois, il n'y a plus de, de lien. Je connais. Ouais, voilà.
0: Mais tu parles de, donc de maladies oui. euh, euh, du chronique. cerveau chronique, mais chronique. une maladie aussi des émotions.
1: Oui, oui. c'est une maladie chronique générale qui touche le cerveau, qui touche les, les émotions et qui touche l'environnement. C'est une interaction de ces phénomènes-là. J'ai beaucoup
0: fait. aimé l'arbre addict que oui. tu as dans ton livre euh, oui, oui. qui est, celui, il est fabuleux. Addiction, dites-leur, Dieu, C'est ouais. vraiment un petit guide visuel. Ouais, c'est visuel. C'est vraiment bien foutu parce ouais. qu'on on comprend ce qu'il y a dans une cigarette, comment chaque drogue agit sur le ouais, cerveau.
1: l'idée de ce bouquin, c'est ça. C'est vraiment du visuel. Et ça aide comprend.
0: beaucoup parce que j'ai arrêté euh, très récemment de fumer. Enfin, ouais. Ça fait plusieurs fois, mais là, ouais. voilà, je suis encore sur le coup. Bravo. Mais le dessin de la cigarette euh, m'a vraiment fait un choc. Ouais. c'est-à-dire toutes les substances, ouais. Euh, ouais, il y en a ouais, des ouais. dizaines et il y en a quatre, combien tu dis qu'il y a de, ouais, ouais, ouais. 400, de plusieurs centaines. Voilà. De plusieurs centaines. Et à côté de ça, la vapoteuse où on dit oui, on ne sait pas, peut-être qu'un jour il y a un sketch de Gad Elmaleh qui dit on va tous choper des cancers pommes-bananes. Ouais. <rire> donc c'est assez drôle. Ouais. Mais toi tu expliques vraiment qu'en fait non, c'est euh, un, un, ouais, ouais. un super outil. Ouais, c'est un super outil. Voilà, je m'y suis mise, on va voir. Bah, très bien, très bah, oui. bien. Mais les émotions, moi je trouve ça hyper important parce que quand même, on, on consomme sur une émotion. Souvent, Bien sûr. voilà. c'est-à-dire qu'on euh, est en colère, on est triste, on a peur.
1: Ou même on est heureux.
0: Et surtout, on est heureux, souvent. Ouais. Les rechutes, souvent, se font sur la joie, parce ah ouais. qu'on a envie de fêter ça, comme on dit.
1: Mais oui, re regarde, euh, moi, je soigne beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la cocaïne, regarde le nombre de personnes qui consomment pour se faire plaisir et se récompenser. Mmh. C'est-à-dire, ils disent, euh, euh, moi, certains patients ou des patientes me disent, oh, hey, « J'ai travaillé toute la journée, j'ai travaillé 12 heures d'affilée, moi, je rentre, je me fais une ligne de coke, quoi. » Et. et
0: c'est la, la, le fameux message. J'aimerais que tu nous expliques justement ouais. cette histoire de, de, de noyau ouais, euh, ouais. à, à combat. En fait, euh, c'est complètement fou cette histoire de, 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 de circuit de la récompense et, et surtout c'est cette histoire des deux cerveaux. Alors, moi, ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait, tu parles de contradiction et comme le podcast s'appelle Contradiction ouais. et j'ai toujours eu l'impression que la contradiction faisait partie de l'addiction, ouais. bon, ce podcast c'est contre-addiction contre addiction. évidemment, on espère trouver des, des solutions. aussi, aussi.
1: d'un album de Massisteria. et
0: de ben propre. voilà, la boucle est clé et en fait ce, cette idée de contradiction c'est à dire que traiter les addictions c'est euh, accepter les contradictions c'est à dire que quand tu as des patients qui viennent te voir ils te disent qu'ils ont envie de continuer ouais. à ressentir ce qu'ils ont ressenti la première fois euh, quand ils ont pris leur premier verre quand ils prennent leur première ligne mais qu'en même temps ils veulent pas mourir mais qu'en même temps ils veulent avoir du plaisir mais qu'ils veulent pas être des moines ouais. c'est à dire qu'on a moi j'ai déjà eu ça, exactement j'ai eu ce, ce cet ange du bien du mal ouais, qui ouais. me dit mais enfin euh, la vie est courte on n'a qu'une vie ouais. euh, profite en et en fait tu as l'autre qui te dit mais en fait, non, tu, tu cours à ta perte, quoi.
1: Ouais, mais dans le truc de la philosophie de, ou le mantra maintenant, on n'a qu'une vie, c'est vraiment... Que se faire plaisir sans se faire du mal. Exactement. Tu vois, tu vois, Mais tu ça, ça tu vas nous
0: expliquer comment Parce ouais, que les, les dépendants important. ont beaucoup de mal.
1: C'est important. Ouais, c'est important.
0: Moi, je veux bien que tu m'expliques les deux cerveaux. Le cerveau reptilien et le petit cerveau qui, lui, veut consommer, ouais. veut du plaisir, veut des... des à, à, c est, c est, il est extrêmement exigeant. Tout de suite, il est impatient. Ouais. Et le cerveau, le grand cerveau qui, lui, est une, courde, une tour de contrôle, en fait. Oui, exactement. Voilà, qui, qui lui Mais dit Mais en fait, non. On, on a trois cerveaux. Ah, en plus, on en a trois. Alors, voilà, a trois ça m'intéresse.
1: Alors, le premier cerveau, c'est le cerveau animal. Cerveau animal, c'est quoi C'est j'ai envie, je fais. Donc, c'est quoi J'ai faim, je mange. Mm -hmm. C'est ce qu'on applique tous les jours. Hein. J'ai soif, je bois. Pas forcément de l'alcool. plutôt j'ai soif, je bois pour me désaltérer. J'ai envie de sexe, j'ai du sexe. Enfin, si tu peux en avoir, <rire> en tout cas. Bon, c'est ça, la base. Donc C'est en gros des récompenses naturelles. C'est-à-dire, on dit, nécessaire pour la survie de notre espèce. Ouais, c'est manger, boire et se reproduire. C'est très basique. Et on s'est aperçu avec la, la, la recherche que le sentiment amoureux, ça fait partie de ces, ces principes-là aussi. C'est-à-dire que tu aimes quelqu'un, toi, tu veux passionnément le retrouver, etc. etc. On voit avec... Et la musique, c'est pareil. Le même senti... La musique va activer ce cerveau reptilien, ce cerveau animal. En fait, j'étais déjà euh, très,
0: très... <rire> enfin, J'avais un tu bon terrain pour, 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 euh, pour déclencher
1: ce, ce oui, cerveau reptilien. Oui, mais ça, reptilien. on l'a tous. tous.
0: Mais quand tu fais de la musique, que es une amoureuse-née... et que.
1: <rire> oui, ces éléments-là, c'est dans ta personnalité. Mais moi, je suis comme toi. C'est-à-dire que, voilà, c'est la musique. Euh... Bon, toi, tu es musicienne professionnelle, ouais. mais il y a la musique. Euh... Mais...
0: Être fan aussi, il fonctionne. Ouais,
1: être fan. Ou moi, tu vois, je, je bosse aussi avec un, un webzine qui s'appelle Artforce. J'écris des articles, j'interview les gens, etc. Toi, c'est une, une autre activité. Mais s'il y a ce truc-là, tu te fais vraiment plaisir, quoi. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau des émotions. C'est-à-dire que tu vas avoir cette information de j'ai faim, je mange, etc., etc., et les émotions, c'est, si tu veux, le cerveau va un peu calculer les choses, va moduler les choses et va dire Bon, ok, t'as faim, tu vas manger, mais tu vas manger comme ça. Tu vois euh, Ok, bah, on va trouver une solution pour que tu manges. Tu vois Ou, ben bah, voilà, tu vas te déplacer pour aller manger, etc. etc. Et le dernier cerveau, c'est le cerveau intellectuel, c'est ce qui te permet de te contrôler. Tu vois De te contrôler les choses. C'est-à-dire que ta faim, tu ne vas pas aller dévaliser le supermarché ou te mettre à te gaver euh, de, de, de produits hypercaloriques ou hypocaloriques, peu importe, parce que tu as ton cerveau qui te contrôle. Or, dans certaines maladies, notamment le trouble du comportement alimentaire, tu vois comme l'anorexie ou la boulimie, mm -hmm. ça, c'est déréglé. Donc, tu vois, ces trois cerveaux interagissent ensemble.
0: D'où la contradiction.
1: Et le, le, le truc de base, le truc de contradiction, si tu veux, c'est vrai, c'est que quand tu prends une drogue, eh ben, c'est pareil que quand tu manges, tu bois, tu baises, ou bien tu écoutes de la musique ou tu es amoureuse. Tu vois, c'est ça le truc. C'est-à-dire que ça va emprunter les mêmes circuits. Mmh. Et la première fois, ton cerveau des émotions, il va te dire Ah, c'est cool Et ton cerveau de, de contrôle, il va dire Bon, écoute, c'est ouais, une, une fois. Une fois, oui, oui. tu as contrôlé. Et après, tu répètes. Tu vois Tu répètes. Mais tu ne retrouves pas le plaisir des premières fois. Donc, qu'est-ce qu'il fait Ton cerveau des émotions, il te dit oh, C'est cool, vas-y, continue. C'est bien. Ton cerveau de contrôle, il te dit Bon, écoute, euh, ça va pour l'instant. <rire> Et à un moment, les cerveaux, ils se séparent. Il sépare pourquoi.
0: C'est ça qu'on appelle la dissociation un peu
1: Non, c'est pas de la dissociation, c'est... Ouais, c'est de la dissociation, mais de circuits cérébraux. Si on a quatre grands circuits cérébraux, on a le premier circuit, c'est le circuit de la récompense. Le deuxième circuit, c'est le circuit de la mémoire et de l'apprentissage. Le troisième circuit, c'est la motivation. Et le quatrième circuit, c'est le contrôle. Dans une situation physiologique, c'est-à-dire tu manges, tu bois, etc., ces quatre circuits fonctionnent ensemble. Quand tu as fini de manger, de boire, de faire l'amour, oui, le... ouais, tout ça, les quatre circuits s'éteignent. Mais ils vont se rallumer quand tu vas recommencer. Quand tu es addict, ça s'éteint pas. Ouais, mais les circuits se séparent. C'est-à-dire que d'un côté, tu as récompense mémoire, de l'autre côté, tout seul motivation et tout seul contrôle. Mmh. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu es addict, tu recherches que de la récompense il n'y a plus de motivation à rien tu sais quand on te dit t'as pas de volonté mm -hmm. la volonté c'est un petit truc du circuit de la motivation en fait t'es plus motivé à rien non. et le dernier trucs t'as plus de contrôle donc l'addiction c'est quoi la recherche de récompense la perte de motivation et la perte de contrôle et ça s'explique comme ça et cliniquement les gens sont comme ça les gens malades sont comme ça, oui, ça. et quand toi quand tu les suis en thérapie etc l'idée c'est schématique c'est de reconstruire les circuits les recoller
0: addictions, on a plusieurs types d'addictions oui. voilà, on a l'addiction d'abord aux substances, mais même dans ce, ce type d'addiction, il y a deux types d'addictions, c'est substances licites les substances illicites. Alors souvent les gens pensent que les drogués c'est les héroïnomanes, les cocaïnomanes, ouais. voilà on a compris euh, que c'est pas du tout le cas aujourd'hui et que les drogues illicites enfin, selon moi elles sont encore plus dangereuses parce que déjà et puis euh, bah, savoir est-ce qu'il y a une échelle de gravité dans, dans, dans les drogues, dans les substances parce que les médicaments par exemple on voit que la, la dépendance pharmacologique est hyper importante en France et qu'elle et tue des gens aussi bien que le tabac, l'alcool oui. Ouais. d'ailleurs la cocaïne tue moins de gens que le tabac
1: la drogue la plus addictive c'est le tabac voilà. c'est la plus addictive, celle qui tue 73 000 euh, personnes par an après c'est rejoint par l'alcool voilà c'est les 40... drogues licites ouais c'est des drogues licites, 41 000 morts par an, l'alcool euh, après moi j'aime pas trop l'idée de gradation de, de drogue tu vois, parce que euh, dans les drogues euh, tu, des drogues licites c'est vrai que la, la prévalence est moindre. les gens. Enfin, euh, il y, y a plus de consommateurs de tabac et d'alcool que de consommateurs de cocaïne, par mmh. exemple. Mais la oui, cocaïne, tu peux mourir d'un accident, euh, euh, d'un accident en la consommant. Tu vois, ils sont cardiaques, ils sont cérébrales. Euh, les médicaments. Alors, il y a les médicaments opioïdes. C'est vrai, c'est une catastrophe aux États-Unis, par exemple. Et on voit en France, ça commence à arriver. Euh, en France, on consomme énormément de tranquillisants. c'est source d'addiction. Oui, oui c'est source d'addiction. Mmh. Il y en a qui consomment mmh. que ça. Hein. Mmh. Euh, des gens qui consomment des hypnotiques, hein, des médicaments pour dormir, pareil. Le somnifère, c'est ouais, énorme. Ces drogues Z, c'est une catastrophe. tu vois. Donc, euh, J'ai pas envie de dire une gradation, j'ai envie de dire que celle qui tue le plus de monde, c'est le tabac, et qu'on peut mourir de toutes les drogues, et on peut avoir des complications avec toutes les drogues. Voilà. Mais c'est vrai que licite, euh, tabac, alcool, c'est au sommet. Illicite, les drogues les plus dangereuses, en tout cas les plus addictives, il y a quand même la cocaïne au premier plan avec l'héroïne, tu vois, et les opioïdes. C'est vraiment très 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 en avant. Après, voilà, tu peux mourir d'intoxication à la MDMA un soir la tout seul MDMA, en boîte de nuit. Euh, tu la tu MDMA vois.
0: est très à la mode là. Ouais, les même, jeunes,
1: hein. tu as des jeunes qui meurent un soir, ils ont goûté de la MDMA. Hein, donc et euh...
0: j'ai vu aussi des, des jeunes, euh, j'ai vu des reportages sur la codéine, j'ai ouais. halluciné des la jeunes codéine, de 13 ans ouais, qui mettent en fait dans du sprite ouais, de la codéine, de... comment ça s'appelle
1: Du lean, du purple drum. Et en fait, les parents,
0: nouveau... ils ne se rendent pas compte, ils vont chercher dans la pharmacie des parents de la codéine ah ouais. et ils se mettent pour la journée dans leur bouteille de ouais, spray la grenadine.
1: Oui, mais C'est comme l'héroïne et les médicaments opioïdes. Le, la codéine, c'est un opioïde. Donc euh, voilà, c'est...
0: C'est fou que ce soit accessible comme ça. Alors maintenant, il y a eu un arrêté. Il avec Il est mort mmh. par overdose. Mmh. Il y a
1: même des DJ célèbres qui sont morts. Avicii, il est mort de ça. Mais hein. Ça, on n'a pas bien su dans son reportage. Ouais. Hein, on
0: pas, ils ne nous ont pas bien expliqué. Bah, bah, quand même, il consommait beaucoup, beaucoup on de qu'il a... En fait, il avait mal quelque part. Il avait mal ouais. au dos. Ou je mais, sais pas. Mais c'est toujours comme ça. C'est ça. Hein, ça commence par une
1: douleur. Ça commence veut... par des douleurs. On regarde le batteur des Foo Fighters qui est mort récemment. Oui. Euh, Prince. Euh, Prince, euh, Michael Jackson, etc. C'est des histoires de douleur et d'opioïdes. Et en fait, le problème, c'est quoi c'est que normalement, maintenant, on a un antidote pour les opioïdes, les overdoses d'opioïdes. Mais si t'es tout seul, t'es cuit. Quoi. Oui, c'est ça. Vois, tu peux voir Ah,
0: il y, y a des antidotes
1: Oui, il y a un antidote qui s'appelle l'analoxone.
0: D'accord. Parce qu'en effet, le, le fait de s'auto. Euh, L'autothérapie, la, c'est un signe d'addiction. De, 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 en fait, je vois que souvent, les gens se disent Ah oui, moi, j'ai du mal à. Ça m'aide à dormir. ça autothérapie. Oui, l'usage C'est un facteur de risque. Exactement, parce qu'on euh, est sûr qu'on ouais, fait ce qu'il faut. Exactement. Et qu'on a trouvé notre truc. En fait, on est en train de devenir accro. Euh, tout à fait. Et alors, à côté de ces drogues euh, qui sont l'alcool, les médicaments, cannabis, cocaïne, héroïne, drogue de synthèse, enfin voilà, on a les nouvelles addictions. Euh, c'est-à-dire euh, toi tu les appelles les addictions au, euh, du quotidien
1: ouais les comportementales
0: comportementales
1: quoi. ouais, ouais complètement.
0: et là on trouve tout quand même Alors, parce qu'on a la bicorexie a des... qui est l'addiction au sport en fait il y a, y a des noms aussi qu'on qu n'imaginait <rire> pas mais c'est vrai que la nourriture malheureusement en fait c'est des addictions aussi il euh, y, y en a certaines tout ce qui touche à la nourriture, moi, pour moi, je trouve ça, je trouve ça très compliqué parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter, mais, peut pas arrêter de manger.
1: Mais oui, mais dans les comportements, oui. Dans, justement, parce que dans les addictions comportementales... C'est des choses dont on est obligé de se servir. Tu ne vas pas viser l'abstinence. Voilà, il tu faut la, la régulation. régulation. Oui, complètement. Et tu as plein de comportements qui peuvent... Parce que l'addiction, à la base, ça part sur la même notion que le plaisir. Tu es d'accord mm -hmm. Quelqu'un qui consomme une première fois une substance ou un comportement, c'est pour se faire plaisir. Il ne va pas se faire mal. Et dans le cerveau, on sait bien que quelque chose qui te fait plaisir, tu le recommences. Ouais. Prends un exemple perso de toi, euh, hors drogue, des trucs qui te font kiffer, tu le recommences. Moi, des trucs qui me font kiffer, je le recommence. Mmh, mmh. Alors, Mais on voit avec les enfants déjà, hein, par exemple, tout petit.
0: Tout petit. Ouais, hein. Des choses qui. Ils font... vont faire 200 fois la même chose parce que mettre le carré fait... dans, le, dans le trou carré, voilà. ça les fait kiffer.
1: Voilà. <rire> Et bien, ça s'appelle le renforcement positif. Tu vois Quand tu as du renforcement négatif, c'est-à-dire que des cravings, quoi. les envies irrésistibles de consommer, tu ne peux pas t'empêcher. Là, le seul moyen que tu as pour ne pas souffrir, eh ben, c'est de, de consommer. Alors, si on vient sur les comportements, bah ouais, là, tu peux déborder avec des aliments, tu peux devenir boulimique, c'est une addiction comportementale. Avec le sexe, tu peux avoir une addiction sexuelle, pareil. Avec les jeux vidéo, pareil. Avec les jeux de hasard et d'argent, pareil. Tu vois, Avec le sport, alors la bigorexie, c'est de l'addiction à l'exercice physique, mais la bigorexie, c'est associé, en fait. C'est se sculpter son corps avec le sport. Mmh. Et les gens se sculptent le score, le, leur corps de manière addictive.
0: Addictive. Tu
1: même la tanorexie hein, des, des femmes qui ah oui, se le mettent bronzage, à bronzer. Le mais bronzage. On donne ça.
0: Et, et pour la chirurgie esthétique aussi, j'imagine, les gens alors, qui n'arrivent pas à s'arrêter. De... ouais
1: alors, ce s'est pas très décrit comme process addictif. Ah bon Parce qu'aujourd'hui, les vrai. gens
0: vont avec leur image Snapchat ouais, chez, ouais, le, vrai. chez le, est vrai, mais le mais est chirurgien. Pas,
1: on n'est pas dans le critère d'addiction strict.
0: Et je me demande si les, les, les addictions dont tu parles, là, euh, les écrans, les jeux en ligne, euh, même le sexe, le cyber-porno, en fait, ouais. est-ce que c'est est quand même très, très euh, significatif de notre société oui. aujourd'hui C'est bah, oui. des addictions qui n'existaient pas à l'époque.
1: Mais si, mais c'était différent. Est-ce qu'il y
0: avait d'autres addictions, d'après toi, que les écrans, que les mais... jeux en ligne Quoi bah, À, oui. à l'époque, c'était l'alcool et le l'opium, non Non,
1: t'avais les, euh, les, ah, oui, les... Oui. les joueurs à l'hippodrome. Oui, oui. Tu vois tu avais les joueurs à l'hippodrome qui jouaient de l'argent sur des courses. Et sur des
0: objets. Par gazilons. exemple, nous, avec le téléphone, cette addiction à ce... l'objet, toi, tu parles un... de nomophobie. No... Ouais. C'est vraiment. un
1: symptôme, la nomophobie. C'est un, tu un vois, symptôme. C'est-à-dire que le smartphone, c'est euh, un outil intermédiaire, en fait. C'est-à-dire que c'est ton doudou. Tu, vois que tu te réveilles avec, tu vas regarder ce qui se passe, tu te couches avec, tu postes avec les réseaux sociaux. Euh, euh, et plus tu as une visibilité, tu es obligé de... De, enfin, comme si tu étais obligé de rendre des comptes un peu à, à tous les gens qui te suivent, etc. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et d'autres vont déborder l'effet du smartphone. Parce qu'on est tous connectés au smartphone. C'est un outil intermédiaire. C'est ce qu'on fait avec. C'est le temps que tu passes, mmh. mais le temps que tu passes, ce n'est pas suffisant. C'est comment tu ne souffres pas avec. Tu vois
0: non, La souffrance des gens quand il n'y a plus de batterie. Euh, ouais et ben ça, ça fait
1: partie de nomophobie Ça, ça fait partie de la ouais. nomophobie, nomophobie c'est la peur. C'est la peur de, de ne pas être connecté. C'est le syndrome de l'anxiété, de la batterie faible.
0: Et j'aime beaucoup le phobing.
1: Phobing, ouais. Phobing. Il y en a plein.
0: Ouais, alors ça, c'est...
1: C'est des gens qui snobent. Es... Snob. On est, par exemple, tous les quatre à table. Et en fait, part. ils préfèrent
0: discuter. Et il, y en a, euh... il
1: y en a un qui est discuté, il voit son portable, il discute, il s'en fout des il autres. Il s'en fout des
0: autres. Ou alors, on a le snombies.
1: Le smombies. Le smombies. On oh, voit plein dans la rue. C'est
0: ceux qui, 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 qui dans la rue
1: tête baissée avec le téléphone
0: tout ça c'est des symptômes alors de c'est euh, des symptomatiques.
1: Aux ouais c'est symptomatique de l'usage de, de l'hyper usage, de usage des écrans et les addicts justement à, je sais pas aux réseaux sociaux par exemple ils vont avoir un comportement de fubbing, ils vont avoir un comportement de nomophobie, ils vont avoir des symptômes de smombie, ils vont aussi avoir de la tasagoraphobie la tasagoraphobie c'est on, on t'envoie un message et comme on ne te répond pas tout de suite, tu es en ah oui. angoisse totale, tu es complètement <rire> parano, etc. Tu vois Moi, Et je on... trouve
0: qu'il y a énormément de, de problèmes liés à, ah oui. à Internet. Ah ça ouais, révèle,
1: ça révèle. Ça
0: révèle, mais quand même, ça en crée aussi.
1: Non, ça révèle. Tu mais bon, tu vois, dans les années 80, ça fait boomer de dire ça, mais dans les années 80, l'addiction sexuelle, tu en avais. Tu en avais avec... Euh, mini -tel. Il, y avait, mais ouais, il y avait le Minitel Rose, il y avait les sex shops, il y avait les... 36, ouais. Ouais, il y avait la prostitution de rue. Il y avait le téléphone, les, les numéros euh, roses, etc. Euh, tu vois, tu peux tout prendre. Mais
0: en fait, c'est ça aussi, il faudrait... J'aimerais qu'on qu discute de ça, parce que là, on a, on a plus ou moins compris un petit peu qu'est-ce qu'était l'addiction, la, la dépendance et, et quel genre d'addiction existait. Mais qu'est-ce que, qu que quelqu'un qui, qui se reconnaît euh, peut faire, en fait, et qui ne s'est pas rendu compte de ça, ou qui a peur ou qui a honte parce qu'il y a la honte aussi moi je me suis rendu compte quand j'ai sorti mon livre Kérosène en, en 2019 je parlais de mon addiction à l'alcool et à la cocaïne euh, j'avais quitté les réseaux sociaux depuis un bon moment déjà quelqu'un
1: s'occupait de, de tes réseaux oui alors et toujours ouais, d'accord mais
0: j'ai besoin de tu vas pas J'y vais très rarement sur ordinateur, je ne l'ai pas sur mon téléphone. D'accord. Et j'y vais rarement, et sinon, ma, ma community manager me transfère des messages ah. ou des choses comme ça. Mais ah. à la sortie de mon, mon livre, eh ben, j'avais envie euh, de, de, de voir les, les messages. Ouais. Et en fait, j'ai eu un tel nombre de messages de gens qui me disent, je me suis reconnue, je ne sais pas quoi faire, mon mari, c'est pareil, ma mère, c'est pareil. Et, et en fait, c'était des gens qui étaient dans une souffrance euh, et qui me demandaient de l'aide. Euh, moi, j'avais à part dire ce que j'avais fait ouais, moi, c'est-à-dire... Bah, en fait, moi, j'avais juste compris que j'allais rater ma vie, de toute façon, j'étais en train de... de mourir à petit feu, mais moi, c'était la dépression, surtout qu'à engendré l'addiction, parce que la solitude, le mensonge, parce qu'on ment à ouais, beaucoup de gens qui ne savent pas, donc le mensonge, la solitude, et puis surtout, ce que... il faut parler de ça, c'est ce que les psychotropes euh, induisent comme dépression. Euh, la dépression qui, qui, qui résulte de la consommation
1: Alors, c'est important ce que tu dis. D'abord, il faut peut-être définir comment on est addict. Les gens se reconnaissent, mais moi j'utilise toujours mes moyens mémotechniques. Cinq fois la lettre Cinq C, c. Ouais, tu vois, pendant 12 mois. Donc le premier C, c'est une perte de contrôle. Le deuxième C, c'est pas dans l'ordre, mais voilà, mmh. un, un usage compulsif de drogue ou de comportement. Le troisième C, c'est le craving, l'envie irrésistible de consommer. Le quatrième C, c'est un usage continu, chronique. Et le, le, le cinquième C, c'est euh, des conséquences sur la vie, sociale, physique, psychique. Tu vois, quand tu as tes 5 C pendant au moins 12 mois, déjà tu es addict. Donc
0: les gens, il faut qu'ils notent vois, ces 5 ouais, C. Ouais, c'est <rire>
1: important parce que euh, tout le monde a tendance à dire Ouais, moi je suis addict à ci, je suis addict au sushi, je suis addict à <rire> ça. Ça, c'est pas vrai. Ça, on utilise le mot addict différemment. Tu vois, je suis addict à. Euh, Nico Aliagas, je ne sais pas pourquoi je pense à lui tu vois, bon, ok, non, ce n'est pas des addictions pourquoi Nikos Je ne sais pas, j'ai vu ça, son image dans la tête.
0: Mais l'addiction et... en plus, le, le terme addiction euh, aux origines de, du terme c'est le manque de liberté, c'est
1: l'être ouais, asservi, euh... ouais, ouais, l'esclavage ouais, ouais, c'est es un esclave, t'es un esclave de quelque chose, et euh, c'est la perte de la liberté. Donc, t'as ces 5C, déjà t'es addict. Après c'est, moi ce que je recommande, c'est, quand on a ces 5C il faut aller consulter il faut aller consulter des professionnels. Il y a plein de choses, il y a plein de supports. Il y a déjà le médecin traitant. Il faut aller lui en parler. Alors, on va dire, ouais, non, c'est le médecin de famille. Je n'ai pas trop envie qu'il soit au courant. Bon, OK. On va dire, vous n'avez pas envie de le médecin traitant. et bien, il y a des centres. Il y a des centres d'addictologie. Il y a des consultations en privé. Il y a des psychologues. Il y a aussi... Il y a des groupes fermés sur les réseaux sociaux. Il y a des patients experts. Il y a des groupes de parole, comme... Les, les narcotiques anonymes, alcooliques anonymes ou bien d'autres groupes, hein, euh, la croix d'or, etc., la croix bleue, enfin plein plein de groupes. Donc il y a tous ces éléments là qui sont disponibles. Et pour les familles qui souffrent, il y a des groupes comme Al-Anon aussi. Al-Anon,
0: oui, ça vient aussi de narcotiques ouais. anonymes.
1: Donc voilà, il y a plein de solutions.
0: Justement, moi, cette solution, euh, elle me plaît énormément. J ai, j ai, je vais recevoir euh, quelqu'un des Narcotiques Anonymes dans un prochain épisode. Donc, euh, on va parler de, des AA, des NA, Excellent. des CODA. Donc, ça, c'est la codépendance. Il ouais. euh, y a aussi DASA, ouais. c'est la Dépendance Affective Sexuelle Anonyme. Il ouais. y a les OA, Outre mangeurs anonymes ouais. euh, Ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas seul,
1: en fait. Et ce qui est associé à l'addiction, et tu le disais, il y avait, toi, tu as parlé de dépression. C'est important de le dire ça, c'est que l'addiction, ce n'est pas une maladie isolée. L'addiction est toujours euh, co colocataire. On parle de comorbidité en médecine, mais moi, je parle de colocataire, là, de problèmes psychiatriques. Donc, de la dépression, des troubles anxieux, des troubles du sommeil. Certains ont pas pathologies pathologie psychiatrique. Et l'addiction est colocataire de maladies physiques. Certains vont avoir des problèmes aux foies, aux poumons, au foie, d'autres au poumon, d'autres au cœur, d'autres leurs artères, tu vois ce que je veux dire Et on parle de tri-maladie, en fait, tu vois ah oui, oui, cest que l'addiction est au... au centre, mais tu as des maladies physiques et des maladies psychiques qui sont associées. Et quand tu vas traiter l'addiction, si tu ne traites pas le reste, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu replonges dans l'addiction et tu vois c'est l'histoire de l'arbre dont tu parlais tout à l'heure l'arbre que mmh. j'aime bien mon addict arbre beaucoup
0: parce qu'il y a l'arbre visible et il y a toutes les racines voilà
1: quand tu traites si quelqu'un tu le traites que pour son addiction qui est une branche de l'arbre tu vois on va dire cocaïne ou je sais pas ce que tu veux cocaïne et sexe tu vois il y a deux branches si tu le traites pour ces deux branches c'est-à-dire tu lui fais arrêter la cocaïne tu lui fais réguler sa sexualité mais que tu ne traites pas les racines sous-jacentes eh ben le patient va rechuter mmh. c'est pas possible c'est pas possible c'est une maladie chronique et la prise en charge doit être, moi, on appelle ça intégrative. C'est-à-dire que tu prends le patient, tu prends la personne de A à Z. Si tu la prends de A à F, ça ne marche pas.
0: D'accord, c'est une thérapie holistique.
1: C'est intégratif. D'accord.
0: Mais dans les, dans, les, dans, les, dans les groupes de parole, euh, en fait, on pense souvent que juste on vient dire bonjour, je suis alcoolique. Mais en fait, c'est un travail qui se fait sur des années, en étapes, et c'est un travail spirituel euh, et, et, et totalement thérapeutique. Hein. C'est-à-dire qu'on retrouve tout ça, de soigner la racine.
1: Mais le traitement, c'est un puzzle. Tu vois, C'est tu vas traiter la, la substance, le problème lié à la substance, le problème lié au comportement, le problème lié au psychique, le problème lié au traumatisme, le problème lié à plein d'autres problèmes, les problèmes cognitifs, les problèmes physiques, les problèmes de couple, les problèmes de famille, tu vois, tout ce que je veux dire
0: Mais par exemple, mais si tu prends pas tout ça tu, ensemble, il faut prendre tout. Ouais. Ça marche pas. Mais tu veux dire qu'il faut faire plein de thérapies Enfin, il faut non, aller. Pas forcément plein de thérapies. Il faut prendre euh, un renforce... seul un Moi, seul... j'appelle
1: ça. Enfin, ça s'appelle même, mais je suis fan de ça. Le renforcement communautaire. Le renforcement communautaire, c'est qu'il y a plein de gens qui interviennent pour toi. Tu vois, tu peux pas avoir qu'une seule personne qui va te soigner. C'est pas possible. Ah voilà. C'est impossible. Tu peux pas avoir un seul psy qui va dire moi je vais tout te régler. Pas possible il ne le dira pas mmh, j'espère pas en tout cas mmh. tu vois il faut qu'il y ait plein d'intervenants c'est pour ça qu'il y a dans la prise en charge il va y avoir le médecin généraliste le pharmacien le médecin traite, le, le médecin addictologue ah, mais ça fait beaucoup
0: d'informations. Moi, j'ai eu souvent, des... à un moment donné, quand on ne sait plus quoi faire, en fait, quand on ne sait pas vers qui se diriger, on va voir beaucoup, beaucoup de gens. J'ai essayé le MDR, euh, non, une oui. thérapie cognitive-comportementale, j'avais une psychanalyste, euh, un isolé. psychiatre, voilà, c'est ça. En fait, il faut que tout le monde travaille de concert.
1: C'est en même temps, c'est intégré. Mmh, ça change tout. C'est-à-dire que, moi je le dis aux patients, et moi je vous revois dans trois semaines. Mais entre-temps, il a vu l'infirmière, un dictologue, qui ne fait pas que donner des médicaments, hein, mmh. qui parle, etc. Et c'est vraiment de la pratique avancée. Et elle a vu la, la, la psychologue. ou il a vu la psychologue. Tu vois, Donc, il, tu vois, il n'y a pas de temps mort, en fait. C'est-à-dire que c'est un programme. Et imagines bien, dans une maladie chronique, pour restabiliser les choses...
0: Qu'est-ce que ça veut dire, une maladie chronique Une maladie
1: chronique, ça veut dire que... Bah, c'est comme un diabète. Tu vois le diabète Parce on, maladie...
0: exemple, on, parle que, on dit que le maladie... cancer est en train de devenir une maladie chronique. Ouais, qu Qu'est-ce bah, que ça veut dire C'est une maladie
1: que tu as? Depuis toujours, qui s'exprime, qui se réveille, qui peut se calmer, qui par période, remettre. mais qui sera toujours là. C'est une maladie qui est présente et que tu peux, tu peux euh, stabiliser. Une maladie aiguë, par exemple l'infection au COVID, c'est une maladie aiguë. Enfin, la grippe, c'est une okay. maladie aiguë.
0: Donc la dépendance, c'est une maladie
1: chronique. Ouais, là,
0: on l'a en soin. Toi, tu préconises euh, beaucoup euh, les thérapies euh, comportementales, Au début. Voilà, cognitives, comportementales. Au début. Qu -ce que... Quel genre de thérapie et qu'est-ce qu'elles apportent exactement
1: Si tu veux, moi, dans l'idée de soigner les gens, tu as plusieurs phases. On va dire, qu on va... On va dire que c'est un addict à des substances. Donc, addict à des substances, moi, je suis plus pro-l'abstinence. Parce qu'il y a quand même toute. Euh... Des discussions en ce moment entre la consommation contrôlée, tu vois. Oui, je voulais
0: parler de ça par rapport à ton livre, parce que c'est vrai qu'il donne envie d'avoir euh, du plaisir sans souffrance et de pouvoir consommer euh, en mais régulation, mais il y a des gens qui peuvent y pas. Il y a des gens
1: qui ne peuvent pas. Voilà. Donc, on va dire une cible abstinence. Donc, une cible abstinence, ouais. c'est. Il y a une première étape dans le traitement, c'est tu vas désintoxiquer les gens. C'est l'initiation de l'abstinence, c'est le sevrage, tu vois. Mais ça ne dure pas longtemps, ça. Non. Ça dure 15 jours. Selon 3 les 3 drogues. Ouais. ouais. Et c'est facile de se sevrer. Mmh. C'est pas le plus difficile. C'est de rester sobre. Le plus difficile, c'est de rester abstinent, de sobre après. Donc, tu vois, tu as cette initiation d'abstinence où on va utiliser des médicaments, on va, on va checker tout le patient, comment il est sur le plan cognitif, comment il est physiquement, comment il est psychiquement, comment il est sur le plan addictologique. On va le désintoxiquer, on va faire ce qu'on appelle des entretiens motivationnels, on va le booster un peu à changer et à maintenir ce cap. Au bout de trois semaines, un mois, on dit que tu as réussi. OK, maintenant, c'est là le plus dur. Et le plus dur, c'est maintenir l'abstinence. D'accord mmh. Donc, la sobriété ou prévenir la rechute. Donc là, tu vas switcher tes traitements médicamenteux. Tu vas utiliser de la thérapie cognitive et comportementale qui va t'aider à, à comprendre, euh, quand tu as un craving, qu'est-ce que tu dois faire euh, Quand tu es dans une situation particulière, comment tu vas dire non à la consommation mmh. Tu vois, il y a plein de... Comprendre plein...
0: aussi qu'est-ce qui induit un craving, parce que souvent, Ça, donc... il ne faut ouais, pas ouais, se ouais. remettre dans les situations.
1: Exactement. Que le craving, c'est comme une vague... Et qu'à un Il moment la, la vague, ça me nuise, donc tu vas la passer. Tu vois, tu surfes dessus, apprends à, ce, apprends à tous, ces, tous ces éléments. -là. Je rappelle
0: juste le craving, c'est une envie irrésistible. irrésistible
1: ouais. Ça, ouais. la TCC, c'est à peu près trois mois de traitement, on va dire en mmh. moyenne. Ça dépend, des, ça dépend. C'est trois mois intensifs. Et tu dois traiter les problèmes psychiques à côté et les problèmes physiques à côté. Tu vois. Et psychologue. Psychologue. Traiter... Ouais, ouais, par une psychologue ou un psychiatre, psychologue le plus souvent.
0: Est-ce que de retourner, enfin une analyse, de retourner dans le passé, c'est utile?
1: Moi j'adore ça. Ah. Pourquoi Cette idée de psychanalyse, elle est à envisager une fois qu'on a stabilisé le problème aigu, le problème de toi d'addiction. C'est-à-dire que tu es dans la sobriété et là tu peux aller commencer à chercher dans tes racines. Ça aide.
0: Parce qu'en plus c'est très dur. Euh, au début on a une espèce de vague aïe. On est aïe sans produit. Euh, les parce... Trois premiers mois. Ah la oui, lune de miel. Ah ouais, la lune de miel après. De miel. Trois, les trois premiers voilà. mois. Voilà. Et en fait, on, on a l'impression qu'on peut tout faire. Le champ des possibles est énorme. On a un regain d'énergie puisque on Marie. en manquait terriblement. Avec, imagine-toi, en gueule de bois tous les matins. Voilà. Mais en fait, à un moment donné, la vie, ça reste la vie, même quand on est clean. <rire> et on n'a qu'une vie. Et on n'a qu'une vie, et il, faut, et il faut régler tous les. Enfin, il faut être. Et, il faut mais être ça prend du temps. Quoi. Ouais.
1: Ça prend du temps. Tu vois, et moi, le, donc les programmes de soins.
0: Souvent, on a mis de côté surtout notre vie et nos problèmes de vie en consommant. Donc, on a mis sous Pas le sûr. tapis les factures, les choses, euh, tous ouais, les addicts ou se retrouvent. La, la vie, vie coupe, tout, ouais. la
1: vie sexuelle, ou bien on a une vie sexuelle complètement désinhibée parce que sous produit. Alors le lendemain, on se réveille, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé Exactement. Ouais. Et, là, -là. On, et
0: là, d'un coup, la vie revient. Voilà. voilà.
1: voilà. Et là. Et c'est au moins un an de traitement. D'accord. À un an, le pronostic, c'est comment je suis à un an. Tu vois. Donc il y a cette première année à franchir mm -hmm. avec des étapes. Trois semaines, trois mois, six mois, neuf mois, douze mois, c'est des étapes, bien évidemment, avec tout le suivi entre. Tu vois. Mm -hmm. On n'est jamais
0: guéri de toute façon. Euh, de Moi, je préfère parler
1: de rémission. De ouais. tu vois. Rémission. Tu portes la maladie en toi, euh, mais elle euh, bah, est éteinte, comme les palutologies qu'on s'est vois euh, tu sais ah, pas, Le là,
0: cancer, hein. c'est vrai qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, euh, ça dépend comment on le voit, mais c'est vrai que... Après, euh, ce... l'addiction, ça peut être... Euh, le... Enfin, le sevrage, ça peut être le début d'une nouvelle vie. Il faut que, faut que les gens le qui nous écoutent aussi... c'est un tremplin. Aussi... tremplin. Oui, et puis, il y, y a une vie après, ah après oui. la consommation, et elle est belle, bien quoi. Sûr.
1: Ah ouais, c'est une très est... très, très belle vie, ça. bien sûr.
0: C'est qu'en fait, on redécouvre la vie telle qu'elle est, Puisqu'on a, on a toujours essayé de. de, ouais, de les de, gens se réorganisent. De, voilà, voilà, on a essayé, essayé de, un petit peu de s'arranger avec la réalité, de Exactement. voir avec les yeux de l'addiction. Ouais. Euh, Aujourd'hui, toi, tu, tu, tu sors un livre qui s'appelle On n'a qu'une vie et où on peut enfin souffler, déculpabiliser, reprendre le ouais. plaisir. Alors, encore une fois, est, on, est, on est plus pour euh, des gens qui n'ont pas cette maladie chronique. De l'addiction euh... Si,
1: on peut l'adapter à eux. On peut, ils peuvent se l'adapter. Il y a plein, plein de choses dans le livre où ils peuvent utiliser euh, des clés. -à -dire il y a que... des clés. Oui, il y a plein de clés. Il y a un chapitre autour de l'alcool, les achats, etc., mm -hmm. où je dis on peut réguler les choses. Mais on peut réguler les choses si on n'a pas la pathologie, bien évidemment. Ouais. Mais dans, dans le bouquin, il y a des exercices de relaxation, de méditation, de cohérence cardiaque. Exactement. Il y a comment reprendre du plaisir... Euh... Comment faire attention aux, aux petits bobos de la vie. Il euh, y a vraiment. Ce livre, en fait, l'ai écrit pour moi d'abord, tu vois. Et j'avais pas envie d'écrire un livre sur les addictions. Parce que j'en ai écrit beaucoup. Et puis tu en as écrit beaucoup. Ouais, là, j'avais envie d'écrire un livre pour moi qui me fait plaisir à moi. Bah, il et, fait plaisir tout le Et, court, et, et hein. quand tu, tu lis, tu te dis finalement. Euh, ah ouais, c'est cool, putain, j'ai passé un bon moment, je suis apaisé et peut-être je vais appliquer des trucs, tu vois. Et vraiment, c'est. Mon Expérience perso, mmh. mon expérience de médecin, d'enseignant, etc., mon expérience de fan de heavy metal, mon expérience de tout en fait là-dedans. Et, et, et euh, l'idée, c'est de se faire plaisir. Quoi. On a une échelle du plaisir, tu vois, tous.
0: Oui, j'aime beaucoup l'échelle du vois, plaisir. Qui
1: vrai. varie. Le matin, tu te lèves. Il y a des matins, tu te lèves, tu es triste. Des matins, tu te lèves, tu as envie de rien. Des matins, tu te lèves, tu as la pêche. Et ça varie au cours de la journée, tu vois. C'est un vrai équilibre. Mmh. Et quand, quand tu n'as pas de pathologie du plaisir, cette échelle s'équilibre. Tu vois, il y a un équilibre naturel qui se fait. Quand tu as une pathologie du plaisir comme l'addiction, ben les gens, quand ils sont très tristes, ils vont consommer et ils vont se dire « ça va me rendre moins triste ». Ils consomment, ils ne sont pas moins tristes. Ouais. Et à l'inverse, ils sont hyper heureux, hyper à fond et tout. Ils vont dire ben, « ben, je vais consommer, ça va me en rendre encore plus heureux ». Et ce n'est pas très vrai. Tu vois Donc l'addiction, c'est un déséquilibre du plaisir.
0: Je me suis rendu compte de ça très tôt. Je regardais mes amis et je voyais qu'elles est... qu éprouvaient du plaisir pour des choses qui, qui, ne... qui ne déclenchaient rien chez moi. Et je me rendais compte que j'avais besoin d'autres choses pour trouver du plaisir. Quoi. Ouais. Mais la preuve que ça se soigne, c'est qu'aujourd'hui j'arrive à.
1: Qu'est-ce qui te à... fait plaisir aujourd'hui oh,
0: Moi, alors en premier lieu, c'est le yoga. Ah ouais. Alors je suis devenue un peu. Ouais, c'est bien. Ouais, mais c'est un, un plaisir très solitaire.
1: Ouais, mais c'est bien. Ça te très... est... Je vais
0: pas du tout à des cours. Moi, je pratique tous les matins seul et je et c'est la méditation ouais, surtout parce que le yoga pour moi c'est. Un, pré, un travail préparatoire à, préparatoire. La, à la méditation. Ouais. Euh, le but du, du yoga, parce que j'ai fait aussi une, une, un enseignement et j'ai fait une formation, j'ai compris que le yoga servait à arriver au stade de la méditation. Il permet d'apaiser le mental ouais, pour pouvoir rentrer dans la méditation. Aujourd'hui, je ressens, en fait, il y a la prière aussi. Euh, Au début, je, je rigolais énormément euh, des, des cours de yoga où il y avait cette, cette espèce de, de des termes horrible de gratitude, de prière, de remercier, d'émotions euh, positives, de pensées positives positive et tout. Et en fait, en fait je ne sais aide. pas si, si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Dieu ou pas Dieu, en fait, ça aide. Ça en aide. fait, de, de se dire des choses belles, ça aide. De se faire du bien, ça aide. Bien et de se dire qu'on est heureux, ça rend bien sûr, heureux bien sûr, bien
1: sûr. Voilà. je suis entièrement d'accord avec toi donc je pense qu'on va <rire> finir
0: là-dessus parce que je trouve que c'est ouais, une, une, une image positive et puis surtout euh, euh, je sais de quoi, de quoi je parle et je suis tellement heureuse d'être heureuse aujourd'hui c'est le plus important <rire> ouais. merci beaucoup, enfin, je rappelle que ton merci livre Rose. On a qu'une vie est sorti aux éditions Fayard et qu'il fait beaucoup de bien, merci merci, merci beaucoup, beaucoup Laurent Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode de Contradictions et ne manquez pas une semaine sur deux, notre moment Sois sobre et tais-toi, T'ES, qui explore le côté lumineux des contradictions humaines.